0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madanmelder på Politikken og din vært på programmet her, hvor min gæst vælger forret, hovedret og dessert, som var det deres sidste måltid. Ugens gæst er skuespiller Begitte Jørgensen. Sørensen. Hende kender du nok allerbedst som journalisten Katrine Fønsmark i tv-serien Bogen men måske også som Victoria Rabeck i tv-serien Grey Zone, som den tyske kommissar i det amerikanske mega-hit Pitch Perfect 2, eller som Diva i Glassalen sammen med Karoline Henderson og Kaja Bryl. Velkommen til dit sidste måltid, begynd i år. Tak Jok-Sørens. for det. Tak. Du er, du er landet med en meget stor portion <laughs> krabbelasagne foran ja. dig.
1: Jamen, øh, krabbelasagne med cremet sammen med sauna-tomater. Og lidt øh, frisk brød til siden af. Ej, Det lyder tak. godt.
0: Og Birgitte, det er jo simpelthen øh,
1: dit øh, meget detaljerede ønske. Ja. ja, det er jo simpelthen en, en, en lasagne, jeg har drømt om nu i 12 år, øh, <laughs> siden jeg fik den, øh, da jeg lavede optagelser til en filmhøj ved Verdens Ende i Australien. Og der var en restaurant, der hvor vi boede, der lavede den her. Øh, og den, jeg havde spist den, jeg var ude, det, det, jeg filmede sammen med Nicolai Likås og Nicolai Costa og blandt andet. Og vi havde været ned alle sammen og få den, og så var der en dag, hvor jeg simpelthen cravede den så hårdt. Og jeg prøvede at ringe til dem alle sammen, og der var ikke nogen, der svarede der. Så jeg endte jeg med selv at gå de der par kilometer ned til den der restaurant og sidde helt alene og spise krabbe lasagne. Og tjener var meget bekymret for mig og spurgte sådan, har du ikke nogen venner, og vil noget at læse i og sådan noget. Men jeg bare...
0: Og prøvede at underholde dig på den måde, som ja, hvad, tjener kan, kan gøre det, når man
1: spiser alene. Ja, Altså, jeg vil sige det, det kom lidt bag på mig, at, at det var så voldsomt for ham. Øh, og sidenhen, <laughs> altså i storbyer er det jo ikke det samme. Hvis man spiser alene i New York for eksempel, så er det jo det som alle gør nemlig. Ja. ja
0: det er, og også, også mere og mere i København. Det kan godt være.
1: Der går ikke så meget ud i København Nej, for tiden, i hvert fald. Du går ikke? Ud.
0: Nej, fordi du, er på, ja. øh, du er på,
1: øh, er på du er på barsel, på barsel, ja.
0: Og vi har, har, vi har jeg har fået lov til at trække dig her ind på Hotel Sanders, hvor, øh, hvor vi sidder. Det er meget, din, meget,
1: meget eksotisk for mig.
0: Mens din nyfødte baby bliver trillet rundt af din far. Ja. Øh, eller nyfødte. Fire måneder. Fire måneder, ja. ja. Du har... Øhm, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har fået krabbelasagne før. Jeg har fået fiskelasagne, men mm. jeg har ikke fået krabbe Og øh, jeg elsker, at øh, du har ventet på den her i 12 år, for det ligger et øh, massivt pres på øh, Jonas, ja. ja, Det er, jo, er virkelig... Det. Et, øh, på hans vegne. At Der er det, jo simpelthen noget med, at jeg skulle, øh, skulle leve op til mm. noget, som, øh, som, som jo bare er altid er oppe på bakke, men...
1: Øh, og man kan man sige, at jeg har fået på smadret i 4 måneder nu, så mm. der skal nok ikke så meget til. Nej, det smager altså godt. Jeg ved ikke, ikke, hvordan
0: din smag i Australien, men det her smager øh, det rød med godt. Der er noget med krabben, som bare går meget, meget fint til hele ja selvfølgelig tomat- og pasta pastafornemmelsen. Ikke? Det er selvfølgelig ikke sådan en let omgang, men det er godt nok behageligt. Nej, og det var du også meget uh, specifik omkring, oh. da du, uh, du ligesom... Uh, <laughs> bad om din menu, eller skrev din menu til mig, at det her ville ikke blive et let måltid. Jeg kunne pludselig
1: sige, men jeg tænkte sådan, alt, hvis det skal være det sidste måltid, så skal det jo for det første være alt det, man godt kunne tænke sig, og så er det jo skidelig ligegyldigt om, om man ligger brak bagefter, det gør man lige sådan lidt det Lige om
0: det er, om det er kalorietungt eller ej. Ja. Men, øhm, dog uden mm. vin.
1: Ja, fordi jeg ammer jo stadigvæk, så. så,
0: det, så det hvis ja, du ikke havde ammet, vil du så have vin? Ja, det tror jeg godt. Ja. Øhm. Jeg, st- jeg starter med at spørge mine gæster, om øh, de forholder sig til at dø. Og altså, det føles sådan helt skrøbeligt at spørge dig, fordi ja. du er så en nybagt mor. Mm-hmm. Der, er noget i, der er noget i det vindue, man ikke, hvor, hvor, hvor død ikke rigtig er noget, man kan ja. jo også kunne huske selv.
1: Og alligevel er det også nogen tæt på, jo, ikke? Altså, mm-hmm. fordi man er jo lidt ude. Altså, det, er jo, det er jo sindssygt voldsomt og føde. Øh, og man, jeg troede, jeg skulle dø begge gange, ikke? Øh. Altså, det, jeg ved ikke, det er jo svært at sammenligne med andre kvinder, om jeg bare har en meget lav smertetærskel eller hvad. Men jeg, jeg, min første følelse, der tænkte på et tidspunkt, nu dør jeg, men det er okay, for så holder det op. Wow. Og jeg, et par uger efter, havde født min anden datter, pludselig slog det mig, at jeg har født piger. Jeg fik sådan en dårlig samvittighed over, at de skal igennem det også, hvis de selvfølgelig vælger få børn. Ikke? Jeg synes, det var et ret <laughs> øh, Så på den måde, øhm, død, ja. Øhm. Jeg ved ikke, om jeg forholder mig rigtigt til min egen led. Jeg tror, jeg synes, det er så ubehageligt, at, øh, som jeg tror, mange mennesker gør, ikke? at, at øh, sådan, jeg tænker ikke på det på den måde. Men, øh, men alligevel har det på en eller anden måde dukket op på det seneste, føler jeg. Om det er, fordi jeg har født, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, men også, at vi er dårlige til at håndtere det generelt, ikke? Øh, vi mener du? Danskere eller
0: kvinder eller mennesker? eller?
1: Jeg tror, det er sikkert dansker. Jeg ved ikke, om mennesker generelt er det. Det ved jeg ikke nok om andre folkeslag til eller sådan. til. Men, men vi synes, det er lidt ubehageligt. At, og, øh, jeg husker en gang, da vi begravede min morfar, hvor min store fætter sagde til mig sådan, fordi han græd, og sagde, at jeg er så dårlig til det her. Og jeg tænkte sådan, Den, det er en løgn, du er god til det. Altså, det. Det er jo ikke at være dårlig til det at, at græde. Det er jo et tab og en sorg og sådan noget. Ikke? Ja. Øh... Vi den, er, lige, den, er jeg den er virkelig øh, god, bare lige siger den her krabbe-lasagne. Jeg ja, altså det kunne være, at jeg lige
0: skal give den uh, bare lige uh, to år med på vejen. Altså det er tynde pastaplader. Så er det uh, uh, en tomatsovs der, der tydeligvis er lavet på, uh, altså primært på hele tomater.
1: Mm. Og
0: så er det det her krabbeklød, som, uh, som, uh, som uh, om, om det er en eller anden form for uh, bechamel, eller hvad Jonas har lavet, den er i hvert fald,
1: den er cremet. Den er dejligt cremet. Er Og krabbe er jo også... Den har jo den der fede, sødme.
0: Birgitte, ø- mm. øvelsen er jo, at jeg har skrevet din nekrolog ja. indledningsvis. Og ø- den er jo et oplæg, mm. forstået <laughs> på den måde,
1: at... <laughs> at jeg troede, at ikke så nogen kunne være. Nej,
0: men det er jo det, er jo det der simpelthen er, du får muligheden for nu, fordi at, ø- det giver sig selv. Normalt så kan man ikke rigtig oponere mod sin nekrolog. Nej. Men det kan du. Nu. Ja. Jeg vil starte med at give dig to forskellige overskrifter. Ja. Og så øh, er jeg spændt på at høre, hvad du, h- h- hvad du hælder til. Okay. Den første hedder øh, Hele verdens Borgendarling er død. <laughs> Den næste hedder, at Birgit J. havde mod Hollywood, men fandt ro i Danmark.
1: Ja. Yeah. Altså øh, Borgendarling øh, øh, vil jeg synes var lidt irriterende. Ikke? For jeg håber, det er om lang tid, at jeg dør. Øh. Og så vil jeg alligevel synes. Det er ikke fordi, jeg er jo super stolt af borgen, men jeg havde håbet, der også kom noget mere bagefter, som også de ville huske mig for. Ikke? Øhm. Det er også en lidt, sådan lidt poppet øh, titel. Ikke? Mm-hmm. Altså, måske kunne det være nogle af de mere kulørte blade der kunne komme med den ting. Ja. Mm-hmm. Og kurs mod Hollywood og bro i Danmark, det er jo det er sådan set meget rigtigt. Lige nu i hvert fald. Ikke? Jeg er sådan lidt spændt på, om jeg, om jeg kommer til at komme til udlandet igen. Jeg har hele tiden tænkt, at det skulle jeg, og nu vil jeg bare lige tage sådan en pause. Men for det første, øh, kan der jo ske til, at jeg, at jeg bare ikke er holdt varm nok, ikke? Øh, og så er jeg også, jeg ved ikke, om jeg rigtig har lyst til det. Der er nogle ting, der er helt vildt sjove i udlandet. Eller var det i hvert fald? Det, det er jo som om verden er blevet en anden nu, synes jeg, ikke? Øh,
0: Efter corona. Efter corona,
1: og, og, og altså USA i det hele taget er jo... Altså, jeg, jeg tænker nogle gange om, at landet bare ligesom imploderer, ikke? Øh, øh. Og hvor de har stået som sådan dem det man efterstræbte og de lavede de fedeste ting og sådan noget. Så er der bare sådan en... Altså, jeg tænker, det de kunne godt fuldstændig knække sammen nu, ikke? Når man kigger på det med både økonomisk, og de dør af corona, og der er altså, borgerkrig i hjørnet, føles det som, ikke? Og, det, og jeg har også tænkt over noget af det, man sådan måske... Du ved, at dengang, der drømte jeg måske om at vinde en Oscar eller sådan noget, ikke? Og der er meget ved hele det. Der selvfølgelig, det. Det er jo fint at få en anerkendelse, og de fleste af vinder vinder norske har også lavet noget rigtig godt. Men så er der hele det der spil op til, der hedder, at man skal køre en god kampagne, og du skal du ved, snakke med de rigtige mennesker. Og, 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 altså, som, som så jeg, jeg, jeg synes, glansen er lidt af det for mig. Fordi
0: måde. hvad handlede det om? altså Man kan sige, øh, øh, du kom meget relativt ung ind på skuespilskolen. Mm. Du fik børn næsten som et af dine første jobs mm. efter skuespilskolen. Mm. Øhm, og så pludselig så kiggede hele verden jo simpelthen med. Mm. Altså lige nu ligger den på, øh, på Netflix, Netflix ja. og kan blive, bliver set af 190, øh, i, i 190 lande. Mm. Før Netflix tror jeg den blev solgt til 80 lande. Mm. Og den fik jo sådan et impact, som ingen, altså tror jeg, kan, ja. tror jeg man kan sige, havde drømt om. Ja. Og, øh, og som ung skuespiller inden blev du jo... Øhm, altså du blev altså, det, du blev verdensstjerne øhm, meget hurtigt, altså jeg kan huske, det var, var det Hillary Clinton, som var ude og... Ja. Ja. Altså, det, var, det var lige pludselig mm-hmm. nogle navne, vi ja. slet ikke havde en fornemmelse af, kiggede med ja. i Danmark, som pludselig havde en holdning, og, øh, altså fra, fra ja, politikere til store skuespillere til instruktører, og, og, så, og så røg du ret hurtigt øh, til Hollywood i nogle, øh, i nogle store... Øh, i nogle store roller, så, så, så på den måde, så var den historie vel egentlig skrevet, eller hvad? Fordi, altså, hvad, hvad er det, du taler om, når der var noget, der var sjovt i Hollywood, og, og hvad var det, du simpelthen ikke overvede?
1: Altså, det er rigtigt nok, at, at øh, bogen, altså det helt uventet jo, fik øh, seere øh, i alle mulige lande, og, og i rigtig meget inden for industrien, altså film- og tv-branchen i, i London og England, og, og til sidst også USA. Øh, men, men det var ikke det, sådan, at så blev jeg bare kimet ned med tilbud. Altså jeg skulle stadigvæk tage beslutninger og sige, at jeg vil gerne prøve at få noget af det her, så rejse ud, få agenter, komme ud til castings. Altså der er en masse benarbejde, som man også skal gøre aktivt, fordi altså, øh, sådan fungerer det derude. Der, der, der kommer ikke bare nogen, der siger, kunne du ikke godt tænke dig <laughs> den her helt vildt fede karriere, vel? Øh, Men det er klart, at jeg havde pludselig et helt andet udgangspunkt, fordi jeg havde lavet noget, de havde et forhold til, og som gik for at være noget af det ypperste drama, der, der var, ikke? Og for en tid, synes jeg, det var helt vildt sjovt også, fordi det var så uventet for mig. Altså, det var så urealistisk på en eller anden måde, eller sådan surreelt at tænke Tænk at Du ved, så møder man HBO-bosser, og de siger, oh my god, I love Borgen. Hvor man tænker, det er jo, altså, det er jo helt gakket det her. Ikke? Øhm, og jeg kan huske, jeg var overspillet øh, Shakespeare i London på et tidspunkt, øh, da Borgens tredje sæson kørte derover. Og så, fordi det stykke, vi lavede, havde sådan et politisk tema så havde vi haft en af et medlebands rådgiver ude og snakke om moderne politik, og han havde så inviteret mig med ind til at komme med til sådan noget, de der 30 spørgsmål eller 30 minutter til premierministeren en gang om ugen.
0: Altså der, hvor man sidder og... Altså hvor hver... Øh, begge partier sidder og, 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 og råber spreder, op. Og, ja. Ja, lige det, og det, altså.
1: fandme, så det gør de kun, når der er kamera på. Så, de, okay. så er det meget mere normalt, når der ikke er kamera på. Ikke? Men, men det fik jeg lov at komme med ind, sammen med ham. Og, og pludselig kunne man se på de der forskellige folks uh, twitter feed, at de havde opdaget, Katrine Fønsmark i salen. Så pludselig blev det ligesom det, der skete den dag. <laughs> det var, øhm, og det synes jeg var ret flippet. Ikke? Altså, øhm, det blev virkelig en, meta, en ja, meta-historie. Ja, meta-rolle. Ja. Ja, og det har, altså, jeg har været super stolt af, hvor, hvor meget den har betydet for folk. Og det har været så sjovt at snakke med folk fra alle mulige mærkelige lande. Ikke? En fyr fra Israel, der kom op til mig i Chuken, og Folk er så sådan på flyet fra Holland og Belgien. Og altså, den er virkelig ramt noget, og det, det synes jeg er fantastisk. Jeg forstår det ikke altid stadigvæk, men, men det har den, det kan man bare ikke tage fra den. Men det, der så videre skulle ske, hvis jeg skulle ligesom blive en stor stjerne i udlandet, det er for det alt det her benarbejder, rejseri, ud og møde folk, øh, og en masse, masse castings, en masse, masse afslag. Øhm, Som jo er stenhårdt hver gang. Ja. De første par gange, jeg fik afslag, der, der lå jeg ned og græd nærmest, ikke? Øhm, men så finder man ud af, at det, det dur ikke, så dør man jo. Så jeg blev ret god til, at, at sådan ligesom, når jeg havde lavet en casting, så sendte den ud og sige, måske hører jeg noget, og, og ellers gør jeg ikke, og det er også fint nok. Så jeg ligesom glemmer det igen. For hvis man går og hele tiden tænker på det, så er det så hårdt. Ikke? Og der er sådan en regel derude, der hedder, quick yes, slow no. Så hvis ikke du har hørt noget efter et par dage, så bliver det nok ikke til noget. Vel? Og ofte får man jo slet ikke noget svar. Altså. Og som en, en tid, jeg synes jeg virkelig, det var sjovt at, at, sådan, at flyve rundt til alt muligt, og... og du ved, så er det jo også noget med i starten at sige, øh, nå, men hende de egentlig gerne ville have haft den her rolle, kunne ikke, så har du lyst til at flyve til Bulgarien om tre dage og filme med Antonio Banderas? Altså ja, det kan du edderne med tro, jeg vil, ikke? Og så ikke være for fin til at, at sige, det fordi fordi Jessica Albert ikke kunne, vel? Altså, øh, <laughs> og, øh, og, 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 og det var skide sjovt og helt vildt hårdt fandt jeg ud af, da altså, efter nogle år, fordi jeg har, også, jeg har lavet nogle skidesjove ting, og mødt nogle virkelig fede mennesker, men man er jo hele tiden gæst, og på, på, man er aldrig hjemme, man har ikke en base. Og du, hele tiden, du skal hele tiden performe på en eller anden måde. Du skal hele tiden håbe på, at folk synes, du både er en god kollega og fed nok til at øh, gøre dit job og få det næste. Måske er det virkelig det, det, den der konstante jagt efter, hvad kan det føre til, hvad er det næste. Altså, det, det er meget svært at finde ro i det, synes jeg. Og jeg blev i hvert fald til sidst øh, super ked af det. Og altså, jeg fik også nogle jobs, som. Øh, eller en TV-serie der hed Vinyl for HBO. Som Martin skulle industrierede. Ja. Som selvfølgelig øh,
0: også var altså, altså sådan en helt vild overskrift, at du røgte direkte videre ja. på... Uh, og det var også...
1: Altså, det var på mange måder, og især på papiret, det f- vildeste job nogensinde. Ikke? Altså, det var, handlede om pladeindustrien i 70'erne i New York, og Mick Jagger var musikproducer, og det var de vildeste folk, der spillede alle hovedrollerne. Og jeg fik så en af altså sådan en. en, en der, når man taler kontrakter, så snakker man jo om, om man er gæste eller fast karakter Det både noget med løn og hvad man er garanteret at arbejde. Jeg var faktisk en af de faste karakterer. Men de kunne ikke rigtig finde ud af at bruge mig øh, i plottet. Så de betalte mig sådan for at sidde og vente. Ikke? Øh, og der er ikke noget, man bliver i så dårlig humør af som at vente. Altså, det har jeg tænkt meget over øh, i de sidste par år, både fordi jeg sad der i New York, en fedte by i verden, og, og, og jeg kunne ikke rigtig komme uden for en dør. Altså jeg sad øh, på et tidspunkt i den lejlighed og leget og bare så Frasier øh, der ud og derinde. Ikke? Og det er man ikke, man ikke her over sin egen altså, øh, Og det var svært for mig rigtig at brokke mig til nogen, fordi jeg fik min løn, altså, og det er jo, det er jo mere end de fleste. I hvert fald i USA også, sådan øh, kan håbe på, ikke? Altså, så der, de, de har en anden mentalitet, fordi de har slet ikke den grundsikkerhed, vi har herhjemme. Så på mange måder var det jo privilegeret, og alligevel så, så var det frygteligt, fordi jeg, jeg synes ikke, altså, jeg kunne ikke selv bestemme over noget, som helst følelse så med. Og så synes jeg ikke, jeg jeg altså, fik lov overhovedet at bruge de der muskler, jeg synes, jeg har. Så var det sådan fire replikker der, og fire replikker der. Og ja, så det, 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 det lugtede simpelthen så godt i starten, og så, så blev det, så kunne det slet ikke opfylde alle de, de drømme, jeg troede, det skulle kunne. Og så synes jeg, at det var en stor pris at betale at være væk hjemmefra, væk fra min familie, og mit, mit hjem,
0: og hvad gjorde det ved altså den der, hvordan, hvordan var det at sidde i det der underlige guldbur i, i, i New York?
1: Det var øh, virkelig underligt, øh, jeg ved, man skal forklare det. det det er ensomt, helt vildt ensomt, ikke? Øh, og så kan man godt sådan i nogle dage, siger, man, så, så står du op om morgenen og går ned i fitnesscentret og, 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 og prøver ligesom at strukturere sin dag men, men det kunne jeg jo bare kun i noget tid, og jeg fandt ud af, jeg fik bare ikke gået enormt meget på MoMA og øh, brugt byen, altså, som man gør, når man er turist. Også fordi jeg var der en, tror jeg. Ikke? Altså, det er bare ikke så sjovt, når man ikke har nogen at dele det med. Og nu gik det jo så sådan, at den
0: kun kørte én sæson. Mm. Og var, var det en, en virkelig en lettelse, eller fordi var du kontraktuelt bundet til noget andet, hvis du var fortalt, eller?
1: Jeg var forpligtet til at være til rådighed for dem i 6 eller 7 år, tror jeg det var, hvis de gerne vil Det er jo så, sådan en dejlig, skøn, skæv magtfordeling i sådan et spil der, fordi de var ikke forpligtet til at bruge mig, men jeg skulle ligesom stå klar, hvis de gerne vil Det er sådan nogle kontrakter, man indgår. Øhm. Så jeg vil sige, ja, nej, jeg, jeg, var, jeg var ked af det også, for jeg synes faktisk, det den kunne noget, og jeg tror, den kunne have kunnet endnu mere, hvis den havde fundet sine ben i en anden sæson. Ikke? Øhm. Og jeg, jeg, jeg var selvfølgelig, selvfølgelig håbet på, at de, de så havde fået skrevet min karakter meget mere ind. Og altså, det er klart. Men jeg synes, det var synd den ikke fik mere. Om vil jeg sige, i det sekund, det blev gjort at den blev lagt ned, så begyndte min telefon pludselig at ringe, fordi jeg havde været bundet til den, og pludselig var jeg fri til andre ting. Ikke? Og det, det tror jeg er det vigtigste, jeg måske har lært i, i de år, jeg har været ude, at der, så er der altid noget andet, der sker. Altså, der, man kan godt virkelig være ked af, oh, at den der år ville jeg gerne have haft, eller hvad det nu kan være. Men, men så kommer der noget andet. Altså.
0: Før du rejste ud i verden, var du så på samme måde bevidst om, hvor, hvor meget hjem, og det kan jo være alle mulige forskellige ting, betød for dig?
1: Jeg tror, jeg har jo lavet sådan lidt en pendul ting, fordi jeg var enormt tryg en argoman, i alle mine børne- og ungdomsår. Jeg var ikke sådan en, der havde brug for at komme ud og rejse. Og Seriøst, første gang jeg var afsted alene, <laughs> uden at have enten min mor eller en lærer med, der var jeg 26, øhm, og fordi jeg skulle overspille Chicago <laughs> i London. Ikke? Mm. Øhm, og jeg havde slet ikke det der drive til at komme ud, jeg havde slet ikke lyst til det. Øhm. Men så fik jeg blod på tanden, fordi det, det der skete der, det var, at jeg, så, jeg sad og spillede den her musical i London, og det var vildt sjovt. Og jeg havde samme oplevelse, så, når jeg så ikke var på arbejde, så sad jeg ligesom i den der lejlighed i endnu en skøn by, og kunne bare slet ikke få at bruge den. Og til tanden, det, det, det vil jeg ikke, jeg vil, jeg vil simpelthen blive bedre til sådan noget. Øhm. Så nogle år efter, det var første gang jeg var i New York, det havde ikke noget med arbejde at gøre, det var bare et år på ferie. Så der tvang jeg ligesom mig selv til at være der og, og prøve ligesom at være alene. Og, og så har jeg haft de her muligheder med arbejdet, som har gjort det lettere selvfølgelig, fordi der tit er nogle sådan, øh, praktiske forhold, der er ordnet for en, ikke? at der er et sted at bo og øh, sådan noget. Så, så kom der sådan en periode, hvor jeg virkelig elskede at være ude øh, og synes det var så fedt, og jeg fra at virkelig have været bange for det, så elskede jeg det der med at blive landet i en fremmed by, overhovedet ikke vide noget som helst, hvor supermarkedet er, og så finde ud af det, ikke? Og opdage det kunne jeg godt. Altså, jeg kunne godt uden min mor. Ikke? Øhm, okay. Så det, det gav mig også enormt meget energi og styrke. Jeg følte mig sådan sej og kapabel. Ikke? Okay. Øhm, og så begyndte jeg ligesom på et tidspunkt og længe efter at have et, et fast sted at være.
0: Synes du, det var et nederlag at sidde i de der store byer i lejligheden?
1: Ja, nogle gange, synes jeg.
0: Øhm, vi er stadig kun ved Ved din overskrift Nå no, ja hele verdens borg Darling er død Eller Birgitte Jort Tørnsen Havde komedkurs mod Hollywood Men fandt ro i Danmark mm.
1: Det tror jeg, jeg vælger komedkursen mm. Mm.
0: Skuespiller Birgitte Jort Tørnsen Er død På trods af sin alt for korte levetid Noget hun har fået en karriere Som de fleste drømmer om Men kun er de færreste forund.
1: ondt Alt for korte levetid Og når dør jeg? Det gør du når du går herfra Så, Nå, øh, så Det er virkelig
0: trist <laughs> Så det, ja. øhm, i så fald ja. tænker jeg, at vi er enige om, at det, ja. at det er, ja, det er for tidligt, ja. alt
1: for ja. tidligt. Nej, min stakke spørgsmål.
0: Ja. Ja. Det, du skrev i stjernerne, er stjernet, at Birgitte Jort til Sørensen skulle spille skuespil. Det indtryk kan man i hvert fald nemt få ved at kigge tilbage på hendes alt for korte, men imponerende karriere. Lige fra hun som helt grøn debutant blev opgraderet fra understudy til hovedrollehaver i yndlingsmusikalen Chicago... Ikke har der ikke sket meget tvivl om den unge skuespillers talent. Mm. Det var sådan, det var. Ikke? Du spillede simpelthen Chicago på. Mm. På, på hvad? Øh,
1: på det nye teater i København, og øh, så lidt senere i, på Cambridge Theatre i London.
0: Jamen havde mm. du ikke en rolle. altså Før du overhovedet.
1: Jo, altså det, der skete, det var, at jeg var til Audition, øh, som man jo er. Og Chicago var sådan en, en musical, hvor at, du ved, der er en amerikansk producer, der har rettighederne til den version, og det vil sige, der kommer et amerikansk hold over og varetager både auditions og sætter det i scene og så videre. Og så her var det så det nye teater, der havde øh, købt forestillingen. Men det jeg blev ringet op af, det var, det var ham fra det nye teater, øh, Niels Bohr Og han sagde sådan lidt kryptisk, at han ville gerne tilbyde mig en kontrakt, hvor jeg var understudy, eller det hedder swing faktisk, hvor man skal kunne alle rollerne og så ligesom bare okay, være klar tak, til at gå ind. Ja. Øh, og så understudy på Roxy som en af hovedrollerne. Øh, og jeg var ved at være færdig med skuespillerskolen og havde ikke noget andet, så derfor tænkte jeg, øh, okay, jeg havde da drømt om at få en regulær rolle, men, men det er jo også fint. Altså, Job er jo godt. Det er jo andet end dagpenge. Ikke? <laughs> og øh, da vi så øh, skulle mødes alle sammen til første prøvedag, hvor det så, altså, den amerikanske instruktør og koreograf og så videre var der, øh, så sad vi i en rundkreds, og så skulle alle sige, hvem de var og hvad de skulle spille. Og hvis vi noget til mig, så var der ikke nogen andre, der havde sagt, at de skulle spille Roxy. Og jeg havde ringet flere gange til tateret undervejs i de måneder, der var gået, og sagt, at jeg kan ikke Altså, der blev ikke annonceret nogen andre, og skærer eller hvad? Og, og nej, de kunne ikke få noget svar. Og så, da jeg ligesom skulle sige, så sagde, at jeg, jeg tror måske, jeg skal spille rock, men jeg ved det ikke rigtigt. Og så sagde den amerikanske instruktør, altså, det er du hele tiden skulle, det ved du godt, ikke? Men øh, der er forskellige interesser, når man har sådan et teater, og øh, jeg tror, at måske at han havde håbet på, at han, jeg var jo helt grøn, jeg var jo kun lige blevet færdig, øh, kunne finde en eller anden, der var et større navn i mellemtiden. Så han ville ikke garantere mig noget. Øh, men, øh, men det var åbenbart mig.
0: <laughs> så velkommen på det. den nye taler på ja. en ret krævende ja. rolle ja. som Roxy ja. i Chicago
1: ja. Altså retrospektivt så tænker man også oh, Kæft jeg skulle have forhandlet en bedre kontrakt mand, ikke? For det er et job. Men det, det vidste jeg jo slet ikke noget om Og mest af alt så var det bare så sjovt altså, det er jo Min yndlingsmusical Jeg så den selv da jeg var 19 år i London og forelskede mig fuldstændig i den, og jeg kunne sangene forfra og bagfra. Jeg havde det som om de der seks ugers prøve, det var ligesom om at, at træde ind i en drøm og se, hvordan den blev sat sammen. Ikke? Altså, jeg blev også når de, til sin ekstra prøve, når de andre skulle øve deres nummer, fordi jeg, bare, jeg synes, det var så fedt. Ikke? Så t- t- det betød meget lidt for mig faktisk.
0: Vi kommer fra en sætning, der hedder, lige for hun som helt grøn debutant blev opgraderet for understudy til hovedrollenhaver i yndlingsmusikalen Chicago. Har der ikke hasket meget tvivl om den unge skuespillers talent? Men at hun så tidligt skulle skubbes frem på de første teaterbrædre, var ikke noget, Begitte i sine unge år havde regnet med. Så kommer der et citat, der står, I gymnasiet lå en stor del af min identitet i at være dygtig i skolen. Jeg var en pligtopfyldende elev, jeg kunne være MC, og indimellem nok også øh, lidt bedre viden over for de andre. Jeg var elevrådsformand, redaktør på skolebladet, og generelt meget boglig anlagt, har du sagt i den interview. Mm. Du havde din, 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 din identitet i at være dygtig? Mm. Hvad, blev den, øh, hvad var din identitet, da du øh, var færdig på teaterskolen og spillede i Chicago?
1: Det var stadig at være dygtig, tror jeg. Altså, jeg har fundet ud af... <coughs> det har gjort mig meget godt, at jeg var en god elev, også som barn, fordi jeg som udgangspunkt tænker, at lærerne nok kan lære mig noget, ikke? Og der er jo andre, der har det anderledes. Øh, og især man siger, skuespillerskoler øh, har jo tit en meget <coughs> broet elevskar, og tit også folk, der ikke har kunne finde sig til rette andre steder. Og sådan, så, så det... Øh, men, men jeg, jeg tror bare på, at læreren kan lære mig noget. Ind til, altså, heldigvis hvis I er jo ældre, jeg sige, ældre bliver opdager også, at man også godt kan stille spørgsmålstegn ved lærer og de er ikke altid øh, ved bedre. Men, men, men som udgangspunkt så, så vil jeg gerne lære, og jeg tror på, at de kan lære mig noget. Og det, det giver mig jo meget sådan goodwill altså, fra dem, der skal lære fra sig. Ikke? Og også sådan, det gør sig med øh, lidt nemmere. Ja. Ja. Og så tror jeg også, at jeg får lært nogle... Nogle ting, jeg måske ikke havde tænkt selv, jeg skulle lære, eller sådan noget, fordi jeg, jeg prøver at ligesom bevare en, en åbenhed overfor det. Ikke? Øhm. Og så kan man sige, jeg er jo, altså også heldig, at jeg har haft relativt let ved, øh, ved rimelig mange ting. altså øh, Også sådan det, det fysiske, selvom jeg ikke danser, så kunne jeg godt fake mig igennem Chicago, for eksempel. Øhm, og jeg har et meget godt sprogører, som også har kommet mig til gavn senere hen. Øhm, og så sådan, sådan færdighedsting, det, det, det var også meget godt til. Ikke? Øhm. Tak. Der kom lige en bøf.
0: Der kom lige en bøf ind ja. fra, fra
1: højre. Det kan også være titlen. <laughs> <laughs> Nej. Mm. Du har bestemt bøf
0: P- fra ja?
1: ja. <laughs> <laughs> så var der lidt bøf. <laughs> øh, jeg håber du smagte det første. Det var så lidt. Der var tromsagerken. Altid et godt tegn. Ja. Godt. Øh, lidt bøf som er ribeye Der er øh, på og der er grøntsalslag. Så det er stik frit med salat.
0: Der er en, man kan sige, det er jo nærmest sådan en, det er, en, det er, lige, det er lige før kødet, der er sådan italiensk serveret. Den ligger bare og kigger på os. Birgitte, det, ja. hvorfor har du valgt det her?
1: Jamen altså, ved hvad, jeg først så tænker, at jeg finder noget meget fancy, vi skal spise. Så jeg tænker, det er jo løgn. Hvis det var dit sidste måltid, så ville du ønske dig en rigtig god bøf for nogle frites.
0: Den var simpelthen ikke længere. Nej. Du var simpelthen bare ærlig. Mm. Vi, øh, vi er stadig ved, øh, ved hovedretten. Vi har, vi har fået et ekstra besøg af Frederik mm-hmm. øh, på fire måneder, som, øh, som sidder hos dig nu. Yeah. Og som bare gerne vil have sin mor. Ja,
1: yeah. og det skal hun nu have. Så hun spiser lidt, så vil vi spiser lidt. Ja, yeah. så nu kører vi
0: sidste måltid med baby. Mm-hmm. Yeah. <laughs> og øh, du har fået skåret din bøf ud, så du kan spise yeah. den med én hånd. Yeah. Og det, øh, altså, vil jeg sige, alt hvad jeg sidder og kigger på lige nu, og du faktisk har armet fred rigtig i søvn, mens du sidder med headset på og en gaffel i hånden. Altså for mig er det sådan ret meget øh, moderliv anno 2020. Altså. <laughs> ja.
1: Man lærer at gøre mange ting med én hånd, ikke? Oh. Ja. Er gal. ja.
0: Ja, du øhm, gæt. Vi øh, så. Så blev du jo, altså så, så, så slap du ud af kontrakten af den grund, at serien ikke fortsatte. Mm. Og hvad var så egentlig dit, dit uh, havde du stadig et Hollywood-spor, eller et USA, eller et udlands-spor udlands- på det tidspunkt?
1: Ja, og, 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 og du ved, det, det gode var, at nu var jeg klar til andre ting, eller var jeg åben for andre ting, fordi jeg ikke var låst af vinyl længere. Ikke? Øh, og det der skete, nu skal jeg lige tænke tilbage, det var, at jeg kom på Broadway og spillede øh, farlige forbindelser. Yeah. Som den første
0: dansker nogensinde?
1: Ja, yeah, altså, der er vist nok noget med en, der en gang tydeligere i 40'erne eller 50'erne. Jeg kan virkelig ikke helt huske, men, men lad os sige, at jeg var den første danske på <laughs> Broadway. Okay? Det kunne også være en lærke.
0: Det kunne også ja, være. Ja. Det kunne det. Ja. Øhm, Birgitte, det slår mig, at jeg har interviewet dig før, mm-hmm. og øh, der, der var der sådan et omdrejningspunkt, der blev, øh, der blev perfektionisme. Ja. Yeah. Og, øh, og jeg, jeg kan huske, der var sådan et, øh, hvor jeg fik sagt, at du var en 12-tals og hvor du rettede mig og sagde, at det var der, ikke, du var en 13-tals mm. Og det var selvfølgelig det er morsomt. Givet, det er men øh, det, 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 er, det, er, det er sjovt for mig at sidde over for dig nu. Øh, jeg, det er, hvad er det, fire, fire år siden?
1: Nå, det er det, det nok, ja.
0: øh, Og hvor du, altså, du sidder jo simpelthen foran mig lige nu, med åbent, altså simpelthen med bare bryster. Yes. Og, øh, og håndtere ligesom hele situationen, Fuldstændig roligt. Øh, men selvfølgelig med et helt andet... Øh, altså, øh, der er en perfektionisme, man ikke kan holde fast i på samme måde,
1: når man får et barn, eller hvad? Helt øh, øh, klart. Altså, jeg har t- tænkt over det i forhold til, hvornår jeg får svaret på ting. altså Og det er simpelthen, det, i det sekund, jeg får en besked, hvis ikke jeg svarer med den samme, så ryger jeg den ud af min hjerne. Altså, og der har jeg altså været meget bedre til at svare, før i tiden, med at sige. at komme til tiden, og sådan nogle ting. Altså, det, det, det er ret vildt. Fordi... Små mennesker jo. Som ligger op, op, op Som og puster, og puster, og puster ja. på ens bryst. Jo, ikke kan tilsidesætte deres behov, og det skal de heller ikke. Og derfor, at den, det civiliseret samfund, vi ellers har, hvor man jo ved, simpelthen, så aftaler vi ikke klokken 11, så er det klokken 11. Det er de jo ret ligeglade med, hvis det er der, de skal spise eller sove eller skide eller hvad der er, de skal, ikke? Øhm. Så det er jo klart, det, der, er, der er noget, der ryger der. Øhm. Til gengæld, er der også, altså det er jo klokkeklart for mig, at det vigtigste lige nu, det er, at hun har det godt. Ikke? Øh, øh, og sådan noget med bare bryster, altså, jeg har en lille bluefærdighed, ikke heroppe, fordi vi sidder jo privat, men det sådan, fordi jeg har den profil, jeg har, men, men man får sådan lidt underligt. Altså, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke sådan, min bryster er jo ikke seksuelt lige nu, lige nu er det mad for hende, så det, jeg, altså, jeg er skidelig glad med, om der er nogen, der ser det. Ikke?
0: Men hvad, hvad har det ligesom gjort ved dig, at den, er, altså at, at den der perfektionisme, altså, den er jo ligesom forsvundet. for Måske ikke for godt, men i hvert fald for et stykke tid.
1: Altså jeg er glad for, at jeg skal arbejde lige nu, må jeg sige, ikke? vil jeg Sådan for alvor. For det er vel, jeg synes, svært. Det svært at få tid til at forberede mig. Altså det, nogle dage er det jo svært at få tid til at børste tænder. <laughs> Så um, det er jeg glad for. Jeg synes, det er svært Øh, den der uforudsigelighed når man har så små børn at man, man aldrig, altså, og det er ikke engang sådan noget med, med perfektionisme det er bare at bare lave et eller andet altså bare for sætte vask over, det, det, det bliver enormt smukt nu men det er det jo, det er jo så småt man, man, man zoomer jo ind ja. på en fuldstændig vild måde jeg synes det der med at man ikke kan bestemme at det her vil jeg nå i dag det synes jeg er svært, det synes jeg er også er svært anden gang øh, og det, det sker fordi vi snakkede om det med min kæreste her før vi fik børn, og jeg har også snakket med andre om det der med Så skal man sætte sig selv til side, ikke? Og man ved jo ikke rigtigt, hvad det betyder. Altså, jeg, jeg havde sådan en idé om, at man så, det kan jeg godt, jeg har trykket mig selv rigeligt i dag, jeg har ikke noget problem med, at jeg ikke kan gå i byen, eller arbejde, eller sådan noget, det, det vil jeg gerne nu. Men, men det har været virkelig overraskende for mig, at det også handler om ikke at gå på toilettet, når man skal. Eller, eller komme i bad i fem dage, øh, altså øh, spiser med mæt, det er, det er virkelig dejligt, det, er, altså, det har jeg jo ikke været med i. Der står en stor bøf foran dig, som
0: du faktisk ikke rigtig kan spise ja. nu.
1: Men det, det helt basale behov, det har været grænseoverskridende for mig, at det at må man sætte til side, fordi der er en andens basale behov, der skal først. Og det er ikke, <clears throat> altså, det er ikke svært for mig, at gerne vil have, at hun har det godt. Men jeg må indrømme, jeg, jeg, jeg synes det er svært, at, at man ikke kan beslutte, nu vil jeg bare gerne lige en i fem minutter. Da jeg lavede Grey Zone, hvor jeg skulle undersøge, hvordan det er blevet taget som gissel. At det er jo lidt sådan her også. Altså, ja, jeg ved godt, det er helt anderledes. Og det er en sød lille terrorist, jeg selv har valgt. og sådan noget. Men du er selv er født. <laughs> ja. Men det er, jo, og det, det er jo det, jeg en, <clears throat> tror, jeg aldrig fik sagt før. <clears throat> Men det er der, man bliver allermest... <clears throat> Øh, desperat og, og til tider også ulykkelig det er jo, når man ikke selv kan bestemme over tingene. Ikke? Øh. Du
0: er til nu at flytte langt ud på landet, og mm. væk fra den by, som ellers har været med til at identificere både selvfølgelig de store byer, vi har snakket om, som New York og London, men jo altså også bare primært København. Mm. Hvordan er det at være relativt øh, nybagt eller meget nybagt mor til den ene, og, øh, men, men småbørnsmor, og, 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 og sidde ude i... Øh, på landet med, med, med by og karriere, der ligesom lige nu er et, et helt andet sted.
1: Det du meget hårdt skiftet. Altså, der en del af mig, der også bliver sådan lidt, åh, skal vi snakke om, du ved, mm. hvor hårdt det er at være småbændsmål. Og, og, og jeg er så splittet, fordi jeg på den ene side, du ved, jeg altid blev defineret ud fra... Altså alle interviews har jo altid handlet om, vil du har børn, eller vil du ikke har børn, ikke? Okay. Så ej, det er jo ikke alle, men det, det er bare, det andet man er kvinde, så er det tit det, der også ligesom kommer Hvornår til at pygle, ikke? Ja, du ja. Men omvendt, så er det jo en kæmpe stor del, og især lige nu, så det, og det, jeg synes, det er svært, og jeg synes, det... Øh, jeg har selv haft glæde af, at, at høre om, at andre heller ikke bare synes, det var total lyserød lykke, ikke? Og det er ikke noget med at man ikke elsker sine børn, eller man er glad for, at de er kommet. Det er jeg helt vildt lykkelig for. Og så mange glæder ved det. Men det er også virkelig, virkelig svært. Og det, det, det gjorde mig godt i hvert fald at snakke med nogle andre, der også havde det sådan. Ikke? Fordi jeg kan godt lide at male billedet af det. Det er bare totalt idylligt. Ikke? Og så kan man sige, at vi ordentligt det der med at flytte væk fra byen. Altså det er jo også dejligt. Med plads og ro og luft. Jeg tror bare, at det, mig meget, meget hårdt skifte, fordi jeg uh, flyttede, fik et barn, holdt og med arbejde på samme tid. Ikke? Så, så livet blev meget anderledes.
0: Vi kom fra øh, citatet, hvor du talte om at være øh, øh, pligtopfyldende, bedrevidende MC. Mm. Og generelt meget boliganlagt. anlagt. Mm. Og øh, så fortsætter vi her. En universitetsuddannelse havde derfor ligget lige for, men som glad amatør på Glade Saxe Teater opdagede Birgitte af flere sider af hende blev stimuleret og udfordret i skuespillet. Intellektet, fysikken og samarbejds- samarbejds- samarbejdsevnerne blev testet samtidig. Begitte Jørgensen blev født i 1982 og vokset op lidt uden for Birgerød i en lægefamilie. Hun blev uh, sproglig student for Yrgaard Gymnasium i 2000 og allerede, og allerede som 21-årig optaget på den danske scenekunstskole. Med sin rolle som den idealistiske og i starten lidt endimensionelle journalist Katrine Fønsmark i bogen, blev uh, Begitte katapulteret ud i international succes Born blev et enormt hit i både England og USA, og det landet derefter imponerende roller, blandt andet som 70'er musen Ingrid, eller Ingrid i Martin Scorsese's tv-serie Vinyl, og som tysk Acapella-skurk i blockbusteren Pitch Perfect 2. Og som den første dansker nogensinde, har jeg skrevet, fik hun en hovedrolle på amerikanske Broadway i forestillingen Farlige Forbindelser. Øhm. Og grunden til, at vi jo også taler så meget om Øh, bogen er selvfølgelig, fordi det har været en central rolle for dig, men også fordi, at øh, I skal i gang mm-hmm. med at optage til januar. januar. Mm-hmm. Bogen øh, fortsætter dengang med Netflix indover, okay. øh, og udkommer i øh, 2022, mm-hmm. så, hvis jeg mm-hmm. husker. Så, så du ved, at du skal på arbejde igen om, f- hvad er det, 4-5 måneder? måneder,
1: ja. Det er, altså, det er jo super god timing for mig, kan man sige, ikke? Øh, fordi det er sådan nogenlunde normale barselsperiode. Øhm. Og så er jeg, altså, jeg, er så glad. jeg glæder mig så meget. Og det, jeg havde aldrig troet. Altså, har, hvis du ved så mange gange i årenes løb, folk har spurgt, kommer der ikke en sæson 4? Og jeg har bare sagt, desværre, det er slut. Og det var slut. Altså, det var helt slut. Så det var en kæmpe overraskelse. Og jeg, jeg tror, det bliver så sjovt at komme tilbage nu. der er jo også gået 10 år i serien. Og jeg ved stadig ikke helt præcis, hvad der kommer til at ske i den. Men det er jo, det er jo en anden virkelighed også, fordi, altså fake news var jo ikke en ting der ville børn for eksempel hvad? det er jo absolut et begreb man bliver så forholdt sig til i dag
0: og en politisk virkelighed der har ændret sig massivt i, ja, i hvert fald ja. internationalt
1: ja. så det bliver skide sjovt det tror jeg
0: men Hollywood drømmen var præcis som klichéen ville have det et tvækket svær for hver en lille del glamour var der ventetid og ensomhed i overmål og følelsen af rådløshed kunne ikke bekæmpes i udlandet Begitte det, vende det hjem det er rigtigt. Lysten til at slå råd og gjorde i 2018 begiv til mor første gang. Om den skældsættende oplevelse udtalte hun, at det gav hende større indsigt og en evne til at forstå nuancer. Eller bedre til at forstå nuancer. Hmm. Er vel mere korrekt? Og måske vigtigst af alt, lysten til at give slip på ideen om perfektion.
1: Er det noget, jeg har sagt, eller noget, du har sagt? Det er noget, jeg har sagt. Okay. Giver det genklang? Hmm. Nej, altså... Men jeg tror måske heller aldrig, at jeg har opfattet det der perfektionisme som noget problem, altså noget, der skulle give slip på. Øh, det tror, der er andre, der synes. men
0: øh, Du har følt det som en styrke, som et redskab.
1: Ja, altså, for det lykkes jo ikke altid, men jeg synes, det er fint at stræbe efter. Altså Perfekt, det er, det er jo selvfølgelig utopi, men, men det er jo rigtig fint at gøre sig umage. Ikke? Øh, men jeg kan da godt, altså, på det helt nærplanværk, der er sådan noget med at give slip på. Altså, der, der er bestemt ikke så rent hjemme hos mig, som jeg godt kunne tænke mig, fordi... Det er der simpelthen bare ikke tid til. Men der var en eller anden, jeg tror min kæreste fandt sådan et citat, som jo altså nogle gange kan være utrolig irriterende, sådan noget man ser på Instagram. Men der stod ud, at øh, gode mødre har øh, beskidte gulve, klistrede ovne og glade børn. Så det forholder jeg mig til. Det
0: var, et, øh, det var et badge, du kunne bruge den dag. Ja, ja præcis, ja. ja. På Instagram fandt hun fællesskaber, hvor det var i orden at i tale sætte udfordringerne er ved at blive mor, og generelt blev Birgitte selv i sine sidste år mere og mere åben og udtalte sig om politik og diskrimination, f.eks. For i forbindelse med hashtag MeToo-bevægelsen og Black Lives Matter.
1: Ja, altså jeg, 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 jeg er en lille smule social medieangst i det hele taget, og jeg synes, hver gang, sådan, hver gang jeg lige ved at gøre et eller andet, så, så får jeg sådan lidt en angst for det, hvordan det bliver opfattet, at der er en, en sammenhæng, jeg ikke har forstået, ikke? Jeg synes, jeg synes, det er rigtig svært, fordi jeg på den ene side gerne vil tilkendegive, hvad jeg synes, og omvendt kan jeg være bange for alle de misforståelser, der kan ligge i det, og om jeg kommer til at dumme hvis der er noget, jeg ikke har forstået, og jeg ligesom udtaler mig om. Øh. Og så har jeg det også måske en lille smule sådan... Altså, hvorfor skulle... Det, det, det er jo ligegyldigt, hvad jeg synes. Altså, jeg er jo ikke ekspert om politik, for eksempel, eller noget som helst. Ne? det er også en lille smule sådan, den der med, at bare fordi man er kendt sig, så, så er det vigtigt, hvad man synes, det er det jo ikke. Øhm. Men omvendt kan man sige, har man en platform, hvor nogen lytter, er man så forpligtet til at bruge den? Ja, måske. Altså, øh.
0: Og det har du, og du har en, en øh, altså man kan sige, du har jo også en usædvanlig international platform, øh, mm. i forhold til mange af, eller i hvert fald til nogle af dine kollegaer, fordi du er jo, jo kvæborger, og i det hele taget også dit internationale engagement, har... Øh, det er sjovt at følge med på, dine, for eksempel på, Instagram, på de tråde, der ligger, fordi det er simpelthen folk fra hele verden, der kommenterer. Øhm. Så, så det er ligesom også et billede at skulle tale ind i, mm. eller
1: hvad? Ja, altså det, der skete helt vildt meget for mig, da jeg Pitch Perfect mm. udkom, som den her amerikanske ungdomsfilm, nogenlunde samtidig med, at det afsnit af Game of Thrones, jeg var med i, kom på skærmen. Så jeg havde ligesom 15 uger, eller 3 uger, hvor at jeg var der shit, ikke? <laughs> Øh, men det var ret sjovt, for jeg fik jo simpelthen så mange, især teenage-pige-fans ikke, fra Pitch Perfect, øh, og de er jo enormt aktive på sociale medier, og, og de, de er jo enormt søde, og, og næsten ligegyldigt, hvad ud, så svarer de med hjerte, spejlis og sådan noget, ikke? Øh.
0: Der er, er rent kærlighed.
1: Ja, øh, men men det, jeg kan mærke, at jeg er også indimellem, og jeg, jeg går sådan lidt til og fra det, jeg er ikke konsekvent med det, men nogle gange får jeg lyst til at prøve at viste dem en, en lille vej, ikke? Mm. Øh, og, og når der er nogen, der opfører sig uordentligt simpelthen, og jeg går i rette med dem. Men, men i det sekund, man begynder at snakke, så skal man jo også ligesom snakke med de andre, og man ved jo ikke, hvem der er, der gemmer sig. Og det kan, det kan virkelig, altså, kan blive suget ned i sådan et hul, hvor du aldrig kommer ud af at skulle svare og redegøre for, hvad det var, du egentlig mente og sådan noget. Ikke? Så derfor har jeg holdt mig rigtig meget fra det. Men jeg går godt få lyst til det, og, og, og der er en gang især, hvor jeg har altså, været stolt, hvor der var en. Pige, der skrev, at når øh, det er sjovt, at, at øh, jeg har aldrig interesseret mig for politik, øh, og på grund af dig begyndte jeg at se Borgen, øh, fordi hun havde set Pitch Perfect, og så ville hun se, hvad jeg ellers havde lavet, og så hun begyndt at tænke, hun har altid tænkt, at det var ligegyldigt, hvad jeg stemmer. Øh, men så pludselig hun begyndt at tænke, at måske, hvis der var tusind som mig, der havde det sådan, så var det jo ikke ligegyldigt, så var det jo tusind stemmer. Så der havde jeg været og stemme første gang. Okay, hvis det kunne komme ud af det, så er det simpelthen det fineste nogensinde. Ikke? Øh, en rar tanke, at man kan bruge det, som talerører. Ikke?
0: Privathed er jo omvendt et ord, der går igen, når man læser om dig og taler med folk, der kender dig. Du er øh, tydelig i at sætte grænser. Hvad handler hele, altså også for en journalist som mig, hvad mm. du snakker om, hvad du ikke snakker om? Øh, hvad, handler, hvad handler det om?
1: Øh, det handler om tidligt i min karriere ikke at have gjort det og simpelthen man ikke kunne holde ud og se mig selv øh, sidde nede ved søgerne i billedbladet altså, og det er ikke noget, med, det, var, det var dårligt eller der, der stod noget grimt sådan noget. Jeg, jeg kunne bare ikke, altså, jeg kunne ikke jeg kunne slet ikke holde ud og se mit privatliv gjort offentligt
0: Fordi hvad skete der? Altså ikke, ikke handling, men hvad skete der jamen, i dig?
1: Jamen, jeg ved, jeg synes bare det. Jeg, 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 jeg tænker, det er jo ikke mig. Jeg lignede noget, jeg ikke var, synes jeg. Ja. Øh, og, øh, og så kan man sige, så er der noget med, der handler om, jamen, en ting er mig, men så er det, der jo min familie, de har jo ikke bedt om at have et liv i, i søgelyset. Vel? Øh, og det er meget svært at åbne op for privatet uden at inddrage enten sin mand og sine børn, eller sin mor og far. Og, altså, og det, det har de jo ikke bedt om. Det skal de ikke. Øh, og så synes jeg også, der er noget med, altså... Hvis du ved rigtig meget om mig som privatperson, så er det det, du ser, når du ser mig på skærmen, ved at våge på at stå, øh, så Har du det, selv
0: den at... oplevelse med andre? Ja. ja.
1: Så, så jeg tænker jeg, gud når en så læste jeg det der med alle hendes børn, eller ja. hendes yndlingsfarver, og jeg har været hjemme og køleskab, eller hvad fanden det kan ja. være. Ikke? Øh, og det står i vejen for, ja. for fiktionen, ikke? og for ja. illusionen. Ja. En beskyttelse er også helt klart, at børnene, altså, de, de skal jo i hvert fald, det har vi jo også besluttet, vi lægger ikke billeder ud af dem, øh, Øhm, fordi de skal jo selv, når de står nok, beslutte, hvad er dem, der tilhører offentligheden, og hvad der ikke gør. Det må også
0: være enormt besværligt at værne om det. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi du netop så skal... Øh, st- Hej.
1: Besværligt. Der sidder en, en lille baby og kigger meget intenst op på mig. Ja. Meget, meget sødt.
0: <laughs> jeg kan huske, du har fortalt mig, at du på et tidspunkt simpelthen valgte at hyre en stylist fordi du var øh, træt af at tøj mm. altid var noget du skulle du skulle bruge enormt mange, meget tid mm. på at folk kommenterede eller blade mm. øh, medier kommenterede på dit tøj og til sidst så blev du så træt af den mm. at, at der skulle være en del af den fortælling og hvad du faktisk også har beskrevet for mig som eller som jeg har som som en eller anden form for mobbing mm. altså mediemobbning, mm. fordi du havde hvad ved jeg, nogle bukser på nogen øh, mm. øh, politiet, ikke synes eller mm. hvad ved jeg ja. Altså, så du, sådan, du aktivt gik ind og, og lands
1: en strategi ved at høre en, en, mm. en, en stylist. Mm. Det er jo, skal du bare vide, totalt normalt i USA for eksempel. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke har en stylist. Øh. Det, det er opfattet jeg, som en del af jobbet, altså.
0: Og har der i det hele taget været nogen af de der, øh, altså den USA-erfaring, øh, udlands, øh, lærdom du har mm. fået, som også har øh, hjulpet dig med at... Øh, at være skuespiller der, med kendt ansigt på, på en anden måde, end vi måske lige var vant til i Danmark.
1: Ja, jeg synes, jeg er blevet inspireret af den måde, de tager det alvorligt på. Ikke så men alvorligt. Altså, det er et job, og når jeg skal ud til en filmpremiere, så er jeg på arbejde, og derfor kan jeg lige så godt blive klædt i noget arbejdstøj, i stedet for at jeg finder det bedste hjemme i mit eget skab. Øhm, Det synes jeg. Altså, Det kan være en lille smule svært stadigvæk i Danmark, fordi det, det er også. Så skal du have stejlister, hvor krukket kan man være og sådan noget. Men det er en kæmpe lettelse. Øhm, og øhm, ja, det, øh, det synes jeg, det har kun tjent mig.
0: Både i Danmark og i øh, udlandet havde ivrige Fans glædet sig til at se Begitte Jordtørnsend vendte tilbage i rollen som Katrine Fønsmark i borgen i 2022. For Begitte havde bred appel, øh, og ved med sin enestående evne til at veksle mellem teater, musical, film og tv-skuespil blev husket som en alsidig kunstner. Åh, der er lige en, uh, en.
1: Nå, der er lidt for mig, op. ja. Øhm.
0: Så er der chokoladedessert til, til mor. Hvad skete der? Ja. Tak.
1: Hvad er det den der? Ja, ja. ja så, så er der chokoladedessert. Chokolade fondant, som Birgitte har ønsket. Hmm. og øh, chokolade fondant det er en chokoladekage med sådan et, et blødende indre kan man sige og her er det saltet karamel ah, ja. <tryk> så. Tak. Velbekomme. det lyder tak. altså
0: så dramatisk med det blødende indre
1: det betyder bare at den ikke er bakket længe nok
0: <laughs> ubakket kage som man vil sige jule.
1: <laughs> tak. ej hvor lækkert
0: der, der, den her den var du meget klar på det var faktisk noget af det uuuh hvor er flot Jonas Nej, nice. se nu der det vælter ud yeah, på
1: den ej, æ, mest tilfredsstillende måde. Er det, det er smukt. Og det er jo så smukt, og man bliver nødt til at for rigtigt at se skønheden, og så er det alligevel... Altså, der, jeg sidder altid lidt, hvor jeg tænker, er det, jeg vil godt bevare den perfekt lidt nu men... Ja.
0: Men det kommer du rigtig til, for nu skal ja. du... Jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver helt sådan... Ja. Nu skal du til at få noget at spise, yeah, at yeah, det Jeg har, yeah, yeah. synes jeg ikke, den. du har... Jeg synes ikke, jeg har, jeg synes ikke, jeg mm. har fodret dig godt nok i, i, i den mm. her time.
1: Hvor hej. det, har jeg. det mm. Jamen, så ikke.
0: Hvorfor den her dessert?
1: Øhm, her i sommer var vi ude og spise på en restaurant, øh, og min kæreste foreflog forskellige desserter. Som, så var der noget med noget bær og noget med noget kernemælk og sådan noget. Og jeg havde det med det hele tiden, men det er jo ikke chokoladekage. Altså. <laughs> det er bare for mig. Altså, det er lidt ligesom med bøffen. Mm. Jeg har... Jeg har godt nok aldrig fortrudt, at jeg har bestillet en chokolade her. Jeg har jo det, fortrudt, jeg ikke engang gjort det. Jeg synes, det er, det er sådan den rigtige dessert for mig.
0: Mm. Jeg skriver her til sidst, uh, Birgitte Jortzonsen fandt bedre stolthed i at medvirke ikke kun i de smalle produktioner, men i særdeleshed også i projekter, som mange kunne få glæde af at se. Du er ikke bekymret for, 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 uh, for hverken det brede eller det smalle.
1: Nej. Det er jeg ikke. Altså, men jeg taler jo også fra et privilegeret sted altså hvis jeg kun havde lavet smalle ting ingen havde set, så det godt være at jeg havde det anderledes ikke? Øhm, altså jeg tror det kom bag på mig måske at jeg har altså da jeg gik på så, så troede jeg at jeg skulle på det kongelige og spille Shakespeare ikke? Øhm, øh, så det kom sådan lidt bag på mig at jeg faktisk har lavet rimelig meget øh, det mere sådan mainstream og underholdning ikke? Øh, jeg er ikke bange for det, og det er jo fedt at lave noget, folk ser. Det det bliver man jo glad for. Og selvom man ikke nødvendigvis altid skal rende rundt, så man kan redde verden ved kunst. Så for eksempel den der historie om hende, der var begyndt at stemme. Altså man har mulighed for at nå nogle folk med det brede, som man ikke har med det smidt.
0: Birgitte efterlader sig sin kæreste, Christian Ladegaard Pedersen, og parets to
1: små piger. Ej, det er et frygteligt koncept, det her. Jeg vidste ikke, det var nu, jeg skulle dø. Helt seriøst, det kan være, jeg er lidt tung men det har jeg ikke opfattet. Det er i hvert fald massivt
0: naturstridigt med Frederikke, der kravler rundt på dig samtidig. Jeg skulle nærmest mig. Yeah. Ærede været hendes minde. <laughs> Ja. Yeah.
1: No. Jeg dør ikke i virkeligheden. No.
0: Og så, blinker, så laver hun nogle blink med meget lange øjne, vipper no. til dig, mens du siger det. Det er godt. Nej, ja, det, det kan jeg stadig
1: ikke forholde mig til. Øh.
0: Det er simpelthen forståeligt. <laughs> jeg vil stadig spørge dig, hvad du der skal stå på din gravsten. Det kan du selv bestemme, Men
1: mm. Jeg har aldrig haft nogen, der skal stå nede. Altså. Mit navn og dato, tror jeg, jeg har ikke sådan en, det det, har efterladt mig. Jeg håber, jeg siger det til folk i stedet for.
0: Ja. Der skal I ikke stå, første
1: dansker på Broadway ligger her. <laughs> <laughs> første døde dansker på Broadway. <laughs> Nej. Nej, det tror jeg ville Jeg tror heller ikke, jeg ville tænke, at det, der skulle stå der, var mine bedrifter, det tror jeg, vil ville tænke, var mere sådan mig som person. Mm. For min familie
0: Men det der med om, Er man egentlig gået bort fra At man siger skuespillerinde, Kongelig skuespillerinde, Eller du ved altså ja. man, Putter man titler ja. på ja. sin gravsten længere
1: Jeg ved ikke hvad moden er inden for gravsten
0: <laughs> Altså jeg troede du havde lavet din research Du plejer du på den måde at møde lidt forberedt op Hvad
1: sker der Men ja. <laughs> <laughs> du ved jeg virkelig ikke hvad man gør Øh, det eneste tidspunkt, jeg tror, jeg sådan bliver tituleret sådan, det er, når jeg, som jeg tit gør, øh, til middag hos Dronningen. Øh. Den sætning vil jeg også kunne sige en dag. Ja. Det sker kun for mig, når jeg bliver inviteret
0: til middag hos Dronningen. Så får man sine titler, så står det på brev.
1: Hvordan der råber dem op, når man kommer hen, skal give en hånd?
0: Er det så skuespiller og eller skuespiller? Og man skuespiller- til Nej, der, ja. der er, det er i det er
1: hmm. Man har sådan en lille kort, som man tager, når man kommer. til mig. Og så giver man så står man i kø for at komme hen og sige goddag. Og så giver man det til en mand, der råber det op, og annoncerer det. Ja, ah, det er meget fint.
0: Og hvad siger, hvad siger de skuespiller? Skuespiller ene, skuespiller Rinne.
1: Skuespiller, tror jeg. Jeg har faktisk ikke husket det, men jeg tror bare, det er skuespiller.
0: Og så, så har man sine f- fugtige håndflader. Oh. Ja,
1: sindssygt. Og sit lange slæb, man virkelig prøver ikke at falde i. Øhm, det, det er meget nervepirrende, vil jeg sige. Det er, også, det er også fantastisk. Altså, jeg har virkelig været beæret og virkelig haft en fantastisk aften hver gang, men det er selvfølgelig... Man bliver underligt.
0: Alle bliver nervøse og lidt stive ja. i det.
1: Og når man har slappet
0: af i løbet af sådan en aften. Ja,
1: fordi <laughs> heldigvis har man jo ikke Daisy til bords. Øh, ikke hvis man er almindelig. Det er jo ligesom mig i hvert fald. Øh, og så er det nogle fantastisk interessante mennesker. Altså så er det departementschefer og øh, hofmarskaller og sådan noget. Øh, det, har været, det har været virkelig sjovt. Altså. Det er det første, jeg var til... Det var i 13 tror jeg op på Fredensborg, øhm, og der var borgen stadigvæk lige hot der, og alle øh, sådan øh, regeringen var der jo selvfølgelig, øhm, og, øh, <laughs> og der var på et tidspunkt, hvor jeg gik ned en gang sammen med hele turningen, og så tror. Jeg kan ikke huske, om det var Ida Augen eller en anden, der bagved, der sagde, nu, nu bliver det simpelthen for meget blanding af fiktion og virkelighed. For det var lidt som om, at det var Katrine Pønsmark, der gik med. Øhm, det var. Og det sjove var, at jeg, jeg kom alene og var så bange... Øh men det fede var, at, at alle de der øh, syciopriner, de kendte mig, og, og, og de kom hen sådan, du ved, og Pierre Kerskov var faktisk den første, der kom hen og sagde, at en flot kjole, og, og tog mig sådan lidt i hånden, og øh, havde man jo ren til bord, så han fortalte mig, at øh, hvad end du gør, du går ikke op og teaser undervejs. Altså det er ikke et, et mål, som man forlader på noget tidspunkt. Han havde gjort det til sin første statsmiddag, hvor han sigt, nu skal lige tisse, så han rejser sig var bare sådan du sætter der ned igen. <laughs> og så sagde han, yeah, but, hvis du godt kan lide dessert, så spis den hurtigt, fordi lige pludselig er dronningen færdig, og så hun skrevet dig så aftenen forbi. Øhm.
0: Så du det... fik altså, lige nogle bullet points yes. på, øh, på aftenen. Det ville man jo gerne lige have. altså tænk, hvis man ikke havde fået sådan noget at få at hvide så stort da lige stå i sådan en lille ja. etikettefolder
1: man fik øh, man fik eksempel. Man, man 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 taler med ceremonimesteren inden og de er meget meget søde. Altså, det, man bliver virkelig holdt i hånden når man kommer. Det, de, der er altid nogen der viser her den her vej skal du nu skal du herhen og sådan noget. Det, det er meget ordentligt på den måde.
0: Altså uden at man føler sig øh, altså det er vel en del af, af, af koden at man skal føle sig øh, i overskud. Altså man skal ja. ikke føle sig dum.
1: Nej, og de er jo kun interesseret i at alle har en god aften og ingen laver fadaser som at gå på toilettet midt under middagen. Altså. Jeg, ved, hvad. <laughs> hvad? Jeg ved du nu hvad. Jeg ved du hvad. <laughs> øhm.
0: Men det er vel lige præcis også det der, der er fiktionen, det er at, øhm, at, at øh, altså, og især de brede produktioner, at, at man bliver inviteret indenfor, fordi folk har et fuldstændig naturligt forhold til, øh, først og fremmest altså har frem, et naturligt forhold til, hvem du er og dit ansigt, og så synes de jo, de kender dig. Mm. Eller de synes i hvert fald også, at de har noget at tale med ja, om. Ja. Der er simpelthen der er sådan en conversation piece, som bare er, øh, er, er, er nærmest er startet, før du er trådt ind ad døren.
1: Men det er rigtigt. Og så den der sammenhæng var det sådan ekstra, fordi det jo handler om politik, og de alle sammen synes, de skulle sige noget om det. Og sådan noget og men, øh, men det er rigtigt. altså Det er, øh. <laughs> Jeg kan godt mærke, det er måske en lille smule svært at koncentrere sig efterhånden. <laughs> um, Birgitte ja. Hjort
0: Sørensen og Frederik Tak fordi, at uh, I ville være gæster. <laughs> I det sidste måltid. <laughs> tak fordi, <velkommen. laughs> I ville være gæst. med en ordentlig bøvs. Ikke <laughs> ja, godt,
1: min pige. med det.